0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Novo Tempo em Resenha Teológica. Novo Tempo em Resenha Teológica. Se você gosta de aprender, vamos ter o lugar? Hoje temos a participação da primeira mulher em nosso podcast e estaremos falando sobre os conflitos de geração entre pais e filhos. Letícia Oliveira dos Passos Suda é natural de Brasília, Distrito Federal, onde nasceu e reside até os dias de hoje. Letícia Suda, como prefere ser chamada, dedica sua vida à obra do mestre. Além de uma bagagem na área tecnológica, também dedica seu tempo na música gospel e é membro ativa da Igreja Maranata no Distrito Federal. Letícia, Responderá à luz da Bíblia a pergunta feita pelo saudoso Billy Graham, um dos maiores conferentistas bíblicos norte-americanos do século 20, que proveito terá o homem ou mulher se ganharem o um mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias? Billy Graham. Letícia Suda também responderá às seguintes perguntas dos nossos ouvintes: O que a Bíblia fala nos sobre a criação dos filhos? Como os pais devem educar seus filhos no século 21 à luz da Bíblia? Referência Bíblica, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Efésios 6 capítulo 4, Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo as instruções e o conselho do Senhor, Colossenses 3 capítulo 21, Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Deus nos chama de filhos e herdeiros dEle. Deus, como um bom Pai, tem uma herança para nós, e sendo nós continuamente estudantes, e tentando nos aperfeiçoar na Palavra de Deus, Nosso Pai, deixaremos para gerações futuras uma herança, valores e seremos espelhos. Letícia Suda, qual herança Deus, Nosso Pai, quer nos dar? Que herança é essa a qual somos cordeiros com Cristo?
1: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. É, esse tema, graças a Deus, é um tema que o Senhor me tocou muito para falar sobre ele, e inclusive esse mês de agosto é comemorado o Dia dos Pais, comemorado o Dia dos Pais como homens, mas aqui eu quero falar do nosso Pai Eterno para pais, sendo pais e mães, muitas vezes... A gente impõe sobre nós mesmos que ser espelho, transmitir valores, é ser perfeito. E não é isso, não conseguimos ser perfeitos até porque temos erros, somos pecadores. E, e inclusive os pais erram, nós temos que ter consciência que pais erram. E já existe uma responsabilidade só no fato de construir uma, constituir uma família Existe um nível de responsabilidade maior. Quando casamos, temos uma responsabilidade diferente. Então, vemos né, e devemos ver com leveza entender que nada Deus nos põe como carga, mas tudo feito com amor é aperfeiçoado. Tudo feito com amor e praticado com dedicação, com carinho, é mais leve e Deus... É, é, deixa escrito que as bênçãos dele não traz dores e constituir uma família é uma bênção, né? E dito isso, vamos lá para a primeira pergunta. Nós sabemos, nós todos sabemos que a Bíblia, os pergaminhos, né? E a Bíblia foi toda escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E quando eu digo qual é a herança de Deus, Paulo descreve a herança de Deus em Romanos, sendo inspirado por Deus. Assim como os outros versos da Bíblia diz que somos herdeiros de Deus, que Deus nos deixou uma herança, né? E eu vejo da seguinte forma, a palavra herança, ela significa adquirir por sucessão. Então, já somos sucessores de Cristo, assim como... Quando nós passamos a acreditar nas Escrituras e suceder para os demais, transmitir para os demais a palavra de Deus, nós já estamos herdando isso conosco. E a herança né, de Deus, nosso Pai, Ele também ele nos transmitiu, Ele já nos deu através de um testamento. E o nosso testamento é Jesus Cristo, né, para recebermos a vida eterna. Temos Jesus como aí um passaporte para recebermos a vida eterna. E Jesus, co-herdeiros, co-herdeiro significa ser herdeiro junto com, somos herdeiros com Cristo. Então, só temos acesso ao Pai através de Jesus. Para estarmos juntamente com o Pai, participarmos da sua glória, temos que participar também do sofrimento. Levarmos em nós as marcas de Cristo, como Paulo diz em Gálatas. Isso não é se autoflagelar, se marcar literalmente, mas levarmos em nós o saber que temos aflições como Jesus teve, temos perseguições como Jesus teve, às vezes sofremos e oramos pelos nossos familiares, pelos da nossa casa, assim como Jesus tentou ensinar para os discípulos e passar o conhecimento da salvação. Então temos que passar por, por aflições... Mas saber que assim como Jesus, nós venceremos também o mundo. Ele nos diz isso, né? Tem de bom ânimo eu venci o mundo, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas olha pra cima aí, sacode a poeira, né? Na minha tradução. Então, assim, Jesus ele nos anima e somos aí coerdeiros com Ele, divulgando aí, sendo sucessores de Jesus Cristo ao transmitir a Palavra
0: de Deus. Letícia, o que Deus quer nos dizer com não irritem seus filhos? De que forma um Pai poderia irritar seus filhos? E para responder
1: essa questão aqui, eu vou colocar o seguinte. Quando eu coloquei a pergunta, o que Deus quer nos dizer? não irritem os seus filhos, de que forma um pai poderia irritar seus filhos? O que Deus quer nos ensinar com não irritem seus filhos? Porque muitas vezes a gente lembra, honra teu pai e tua mãe, é um mandamento com promessa, e não lemos o versículo de baixo, em Efésios, que diz que pais são conselhos, né? Um único mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. Porém, existe uma instrução para os pais e um deles é ter domínio próprio. Provérbios 29 11 diz, O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. Então nós temos que ter o autocontrole, nós não devemos transmitir a raiva. Muito pelo contrário, no momento de raiva a gente não corrige ninguém. Porque se a gente tentar corrigir na hora da raiva, a gente vai exprimir e, e a gente vai expressar a ira, né? E na ira a gente peca a gente acaba transgredindo, inclusive, contra a nossa própria alma. Essa questão 2, eu vou dividir ela por tópicos, né? por pontos específicos, é, são textos da Palavra de Deus que ensinam pai e mãe a lidar com sua família, com seus filhos, aqui especificamente não vou abordar cônjuges, mas vou abordar os filhos, mas acredito que sirva também para a gente saber lidar com o marido, com os maridos com as esposas, as esposas com os maridos e ter aí um relacionamento familiar aperfeiçoado, porque o nosso intuito aqui de todos é aprender a palavra de Deus e colocarmos em prática, não adianta só reter o conhecimento e enterrar os talentos, né? Então, vamos, vamos colocar aqui por pontos. Então, no momento de raiva, é dar um tempo para você respirar, não mostra a sua raiva, espera ela passar, vai orar, né? tenha autocontrole. Inclusive, em Gálatas 5, 22 e 23, cita que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é o autocontrole. Então, temos que ser pais sensatos em ter o autocontrole e transmitir isso para os nossos filhos, que eles vão olhar para a gente e falar bem assim... Meu pai está com raiva, não falou nada, ficou no canto dele. Às vezes, quem nunca, o pai esperou o filho esquecer que ia ser castigado, né, que ia receber uma repreensão, mas na verdade não era deixar o filho esquecer, era deixar a raiva dele passar, porque senão é, é, ia agir num momento de raiva e ia pecar, ia, ia, ia se irar ia pecar ali e acabar se arrependendo e tomando atitudes erradas. Então o domínio próprio é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para os pais. E muito hoje se vê os pais falarem assim, não, eu critico o meu filho construtivamente, é uma crítica construtiva. E eu vou pôr meu ponto de vista aqui que eu não acredito muito em crítica construtiva não, por quê? Criticar, o significado da palavra criticar é apontar defeitos, é dizer mal de, é depreciar, censurar. E a palavra construtivo é, vem de criativo, de fecundo, de que serve para construir. E se nós olharmos o texto, em Efésios fala: Paz, não irritem teus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criem-nos. Então, a criar é formar, é gerar do nada, é dar origem. Então, ao invés de criticar construtivamente, muda aí seu jeito de falar e crie construtivamente no seu filho um caráter. Crie construtivamente uma pessoa de valor, refreia sua língua para não amaldiçoar seu filho. Vemos hoje os pais criticarem os filhos e usar essa palavra crítica construtiva, mas na verdade usam de depreciação para acabam desanimando os filhos. Bom, <risos> eu coloquei de forma bem explícita, né? Calar a boca. É, a gente vê hoje que muitas vezes a gente pisa em ovos para falar com os de fora da nossa casa e ainda usamos versos bíblicos é, é, exemplo quem cala é sábio temos que amar o nosso próximo e não demonstramos amor e nem demonstramos sabedoria no calar dentro das nossas casas e o mais próximo a nós que não reparamos é a nossa família, é quem convive o tempo todo com a gente, é quem conhece nossos defeitos, é quem conhece nossas emoções, as nossas qualidades, afinco, porque convive ali, sabe quem você realmente é, né? E o calar dos pais não é se omitir com relação à correção dos filhos, mas em Tiago 1, 26, diz assim. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Então, se a gente não sabe dominar a nossa língua, a gente acaba caindo aqui que a nossa espiritualidade fica vã. Os ensinamentos são vão. Eu vejo no meu dia a dia, ainda mais agora nessa pandemia, os pais com os filhos em casa, para ensinar o filho a fazer uma tarefa ou fazer alguma coisa, o filho erra e ao invés de falar assim, não meu filho, vamos tentar de novo, ao invés de criar construtivamente algo no filho, critica, você é um burro, né? usam palavras de baixo calão, amaldiçoam os filhos com a verbalização e ali cria um desânimo, e ali acaba criando um desânimo na criança, no adolescente, no jovem, e não é isso que Deus nos ensina, a gente tem que saber passar para os nossos filhos a temperança, o amor, a paciência, a longanimidade, a bondade, os frutos do Espírito Santo, né? E aí é hora de parar e falar assim, opa, peraí, a professora, ele tem mais respeito à educação pela professora? O que é que eu tô errando? Porque tem crianças que estão preferindo voltar para o colégio Porque não aguentam mais os próprios pais dentro de casa É triste né? É para rir de nervosismo Mas a gente tem, tem algo que Deus está querendo ensinar para as famílias Com esse período maior dentro de casa E um deles é os pais saberem falar Porque a forma que nós falamos com os filhos Vai ser a forma que os nossos filhos vão falar com os filhos deles e aí vai passando uma herança que ou vai ser bendita ou vai ser maldita. O terceiro ponto nosso aí, quanto a irritar os nossos filhos, é para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3.1. Nós, muitas vezes, esperamos e exigimos dos filhos nós vemos isso, né? Pais exigirem dos seus filhos que eles tenham tempo para comer, tempo para estudar, tempo para falar, calar, abraçar, tomar banho, brincar. Organizamos os horários para uma criança. Vemos os pais fazerem isso, organizar tudo. Não, meu filho tem hora para isso, tem hora para aquilo. E os pais descuidam do seu próprio tempo irritam os filhos com obrigações que muitas vezes nem são dos filhos mas dos próprios pais e deixam por assim inverter os valores familiares temos que entender que há tempo de estar na igreja e há tempo para estar em casa com a família ou, ou no parque mas para estar, tirar um, um tempo para estar com a família é, é valorizar o que se prega se você está o tempo todo só igreja, igreja, igual o pastor citou, esqueci o nome do pastor, perdão, pastor, mas ele citou que a, a menina queria um pai, não um pastor dentro de casa, acaba por se confundir o, o pastoreio com a paternidade, até mesmo o, o, não só o pai, mas a mãe também, às vezes acha que, tudo, tudo tem que ser como se estivesse na igreja, não, peraí, às vezes os filhos precisam de conselhos de pais, olha, o é, é, que, que você tem, o que está que que acontecendo, conta aqui para sua mãe, conta aqui, é, é, deixar os filhos ter como referência os pais para conselhos e a gente vê hoje muito os filhos pedir conselho até mesmo em rede social, não tem os pais como referência de conselheiros. Né, tem os pais apenas como referência de pastoreio. Então, precisamos entender que o tempo, né, Deus deixa um bom exemplo como pai para a gente, ele fez tudo no tempo certo. Que exemplo maior a gente quer ter para tá, tirar um tempo do que o, o nosso bom e eterno pai? Ele fez as coisas no tempo certo, no tempo certo criou todas as coisas com ordem e perfeição, mas também no tempo certo, ele soube corrigir o homem, tirando ele do Jardim do Éden para ele, que ele não comesse o fruto da árvore da vida. No tempo certo, Deus mandou Noé construir a arca e no tempo certo, ele mandou o dilúvio. Tudo Deus fez e faz na hora e no tempo certo. E temos que ter Deus e Jesus como espelhos e refletirmos isso aos filhos. E isso passa a ser irritante para os filhos, amar a Deus, estar na igreja, buscar a conhecer as Escrituras Sagradas é um peso, é um fardo, é algo que os pais transmitem para os filhos. E nós, estudantes das Escrituras Sagradas, sabemos que o caminho, esse caminho de conhecer a Deus como um ser maldoso, como algo punitivo, como as coisas de Deus é para castigo, vai levar a crescer e a errar, e a pecar, e a olhar a Deus de uma forma distorcida onde a palavra de Deus não ensina nada disso a palavra de Deus não tem que ser transmitida como forma de punir e sim demonstrar aí que o olhar de Deus é uma correção, é algo que transforma e transforma em amor as palavras sagradas nos ensinam a amar e o amor ele vem demonstrado em Jesus da maneira mais limpa e complexa para nós, um pai não entrega seu filho à morte por ninguém, mas Deus fez isso por nós. Deixei esse tópico por último, que a espiritualidade ela veio por último, mas na verdade ela é primordial e nós sabemos disso. E Provérbios 22,6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar e, mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Olha, nós vivemos tempos tão distorcido de valores que eu já vi inúmeras vezes pais colocarem seus filhos de castigo mandando orar, mandando ler a Bíblia como se isso fosse uma forma de punição como se ler a Bíblia orar fosse punitivo então é saber manusear a palavra de Deus para corrigir os filhos é saber manusear a palavra de Deus para instruir e, e, e termos em mente que se essa criança que foi instruída no caminho de Deus cresceu e saiu do caminho, o erro não é dos pais, você fez sua parte, tenha consciência do que você fez, tenha os pés no chão, seja racional para entender que a sua parte você fez, entregar a criança, o adolescente, o jovem nas mãos de Deus, saber se ele permanecer no caminho ou não, há uma semente plantada dentro dele, e é Ele que daí para frente, quando tiver ciência e não tiver na sua responsabilidade mais, vai tomar os caminhos dEle e, e estarmos tranquilos, manusear bem a Palavra de Deus, fará com que os pais estejam tranquilos com relação aos filhos.
0: Como ser espelho dentro do nosso próprio lar, tendo Deus como nosso próprio espelho?
1: Como minha amiga Telma falou, a própria pergunta se responde. Para sermos espelhos, temos que ter o nosso Pai Eterno como nosso próprio espelho. Em Gálatas 6.10, fala assim, então, enquanto temos tempo, passamos o bem a todos, a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, o seu lar. Doméstico, a palavra doméstico é do lar, né? é familiar. Então, os de dentro de casa, os pequeninos, os nossos sucessores, eles vão herdar a fé através de nós. Então, nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente os da nossa casa. E somos espelho dentro de casa quando colocamos em prática a Escritura Sagrada. A exemplo disso é que toda casa, uma hora, alguém discute Isso é fato Um filho briga com o outro O pai briga com o filho O filho briga com a mãe Sempre tem algo assim Mas é entendermos que nessa hora de, de conflito Nós devemos usar a Bíblia Não falar assim Olha, na palavra de Deus Diz que a palavra mansa, a placa furou Não, coloque isso em prática Estão discutindo oh, meu filho? Calma, vamos, vamos conversar espera um minuto aí, dá um tempo, você está com raiva, eu também estou, mais tarde a gente conversa, tem uma palavra mansa, a palavra mansa placou. placa furou, provérbios 15 e 1, e eu quero deixar um exemplo aqui de quem soube criar, quem soube, é bíblico, soube criar o filho dos outros, mas não educou seus próprios filhos, que foi ele Eli era sumo sacerdote, criou Samuel, mas não soube criar seus filhos. Os filhos de Eli faziam tudo o contrário que era a Palavra de Deus. Então, Provérbios 13, 24 diz, Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Em Provérbios 29, 15, também fala, A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. Olha, isso é tanto verdade, que quantas vezes vemos os filhos dos outros e a gente fala assim, caramba, o pai não vai falar nada, vai abandonando a própria sorte para criar, ah não, um dia ele aprende, vou falar nada, não, a criança está fazendo as piores malcriações e os pais não falam nada, como eu e, e o, o irmão Marcos aqui estávamos Conversando, os pais olhavam, a gente já sabia pelo olhar que se não ficasse quieto, quando chegasse em casa, estava de castigo. Então, nós temos que aprender a repreender com amor, disciplinar com mansidão. Às vezes, a gente tem que aprender com os nossos pais a forma certa de olhar, né? A forma certa de falar bem assim, olha, quando chegar em casa, a gente vai ter uma conversa séria você está muito desobediente, se você levantar daqui, quem nunca dentro da igreja, eu quantas vezes dentro da igreja pequena, tocando o terror, minha mãe pegar, me colocar no banco, olhar para mim e falar assim, aqui não é lugar para isso, você fique quieta, quando chegar em casa a gente conversa. E assim, não falava alto, não gritava, não demonstrava raiva, não nada por dentro, podia estar tá morrendo de raiva, mas não passava isso. E eu já sabia. Ali eu não tinha, é, dava aquele medo né, de pensar assim, vou ser castigado. Mas hoje eu tenho que minha mãe, a, a, eu vejo minha mãe como um espelho com relação a isso. Então é a hora certa de pegar a palavra de Deus e pôr em prática, não citá-la, mas pôr em prática o, o repreender ou disciplinar com amor. Se você diz que ia pôr de castigo, coloque seu filho de castigo. Disse que não, mantenha sua posição do não. Os pais têm que ser coerentes no agir para que os sucessores herdem de Deus o que queremos herdar também, que é a vida eterna, a salvação. E que os nossos sucessores
0: saibam transmitir com carinho o mesmo carinho que nós temos em estudar a Palavra de Deus. Quais os ensinamentos Deus como Pai transmite a nós para sermos bons exemplos em nossos lares? Para mim, esse texto,
1: ele ele é um ensinamento, ele é uma base atualíssima, né? É um texto atual para nós. Josué 24, 15, porém... Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero deixar aqui o que eu aprendi com esse texto, que é, não importa o que está lá fora, o que está do lado de fora da nossa casa não pode ser fator decisivo dentro do nosso lar. A televisão, o celular, as redes sociais, as amizades não podem ser superior a Deus, não pode ser superior à influência dos valores familiares, não pode ser superior à influência dos pais sobre os filhos. Quem nunca ouviu essa geração atual de pais negligente dizer o que vão pensar de mim se eu não deixar meu filho fazer isso ou ter aquilo? Todos têm, todos fazem. Nós vemos muito essa desculpa de paz. Não podemos admitir que uma sociedade que nem temor a Deus tem, nos empurre como educar os filhos, nos empurre como levar e conduzir o nosso lar. Como devemos nos portar com nossos cônjuges. As decisões de como criar os filhos competem aos pais. A transmissão de bênção e maldição vem dos pais. E eu quero deixar aqui dizer que nós temos essa responsabilidade e devemos guardá-las dentro de nós, que a sociedade presente é empurrar a goela abaixo doutrinas que não são bíblicas. E nós não temos que ter medo de uma sociedade vazia, Vazia da palavra de Deus, vazia de amor, mas querem nos ensinar o que é amar. E chega a citar que toda forma de amor é bem vista, é bem aceita. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso é o que Deus tem para nós. Muitos não tiveram os pais evangélicos, eu mesmo não tive os pais, meus pais conhecedores da Bíblia, das Escrituras, é, é, como eles. Sabem hoje, mas mesmo na ignorância, eles tiveram uma criação respaldada em valores de criação de filhos e não tinha quem chegasse para alterar isso, não era permitido. E hoje nós estamos abandonando as regras dos valores familiares para tentar seguir pra, padrões de uma sociedade falida. E para mim, esse texto aqui é, é, é virar mesmo e falar assim: ei, ei sociedade. Ei, mais influências, vocês escolhem para vocês levar a vida da forma que vocês quiserem. Vocês escolhem seus deuses, vocês escolhem suas condutas, vocês fazem o que vocês quiserem com a vida de vocês. Mas dentro da minha casa, no meu lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa tem valores, a minha casa são de paz vigorosos e firmes, definidos no que querem passar para os filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que está do lado de fora não vai ser fator decisivo dentro da minha casa. O que Josué, para mim, quer dizer é isso. E para finalizar, eu quero deixar aqui algo que marcou a minha vida. Quando eu era criança, eu tinha uns nove anos, eu brincando no playground do prédio, um adolescente de um 14, 15 anos me insultou e veio para me bater, chutou minha bicicleta e eu caí. Quando eu caí, eu olhei para cima. Eu morava no décimo andar e eu olhei para cima e vi meu pai na sacada. Quando eu vi meu pai na sacada, eu virei pro adolescente e falei assim, corre, porque meu pai está lá em cima me olhando. Meu pai hoje está em casa. Meu pai desceu, pela escada, em segundos ele estava no playground para me ajudar e para repreender aquele adolescente. Meu pai era militar, quase nunca estava em casa, mas naquele dia ele estava e eu vi ali meu pai como um herói, meu pai como um ponto de referência de segurança e a exemplo disso eu quero deixar para os pais aqui. Não tenham medo da imposição da sociedade. Ensine os, o filho de vocês a ter caráter, a ser amado e amar, ser protegido e corrigido. Acima de tudo, a saber valorizar as escrituras sagradas, a valorizar a família. E se o um medo bater na porta de vocês, pais, pais e mães, né? Olha para cima. Olha para cima e diga para o seu medo, corre meu Pai, meu Pai eterno hoje está em casa. O nosso Pai eterno está na nossa casa. Quero concluir assim, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus.
0: Shalom. Agradecemos a nossa querida Levita Letícia Suda pela maravilhosa explanação e explicação de como devemos criar nossos filhos à luz da Bíblia. Desejamos que o Eterno e Bom Pai sempre nos ensine a amar a instituição que Ele nos designou a ter, a nossa família. Que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio de nosso podcast. Ah, que pena! O Novo Tempo em Resenha Teológica termina aqui. Esperamos você na próxima edição e neste mesmo canal com mais um tema abençoado.